श्रेष्ठ मानव प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ ही रहता है अलबत्ता विपरीत परिस्थिति में उसकी श्रेष्ठता और भी प्रज्वलित हो जाती है ठीक उसी तरह जिस तरह अंधेरी रात में जुगनू की चमक तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और अनमोल कहानी जुगनू की चमक पंजाब के सिंह राणा रंजीत सिंह संसार से चल चुके थे और राज्य के भी प्रतिष्ठित पुरुष जिनके द्वारा उनका उत्तम प्रबंध चल रहा था परस्पर के द्वेष और अनबन के कारण मर मिटे थे राणा रंजीत सिंह का बनाया हुआ सुंदर किंतु खोखला भवन अब नष्ट हो चुका था कुंवर दिलीप सिंह अब इंग्लैंड में थे और रानी चंद्र कुंवरी चुनार के दुर्ग में रानी चंद्र कुंवरी ने विनिष्ठ होते हुए राज्य को बहुत संभालना चाहा, किंतु शासन प्रणाली न जानती थी और कूटनीति ईर्षा की आग भड़काने के सिवा और क्या करती रात के बारह बज चुके थे रानी चंद्र कुंवरी अपने निवास भवन के ऊपर छत पर खड़ी गंगा की ओर देख रही थी और सोचती थी लहरें क्यों इस प्रकार स्वतंत्र हैं उन्होंने कितने गांव और नगर डुबाए हैं कितने जीव जंतु तथा द्रव्य निगल गए हैं किंतु फिर भी वे स्वतंत्र थे कोई उन्हें बंद नहीं करता इसलिए ना कि वे बंद नहीं रह सकती वे गर्जेंगी बल खाएंगी और बांध के ऊपर चढ़ के उसे नष्ट कर देंगी अपने जोर से उसे बाहर ले जाएंगी यह सोचते विचारते रानी गादी पर लेट गई उसकी आंखों के सामने पूर्णावस्था की स्मृतियां मनोहर स्वप्न की भांति आने लगी कभी उसकी भों की मरोड़ तलवार से भी अधिक तीव्र थी और उसकी मुस्कुराहट बसंत की सुगंधित समीर से भी अधिक प्राण पोषक किंतु हाय अब इनकी शक्ति हीनावस्था को पहुंच गई रोए तो अपने को सुनाने के लिए हंसे तो अपने को बहलाने के लिए यदि बिगड़े तो किसी का क्या बिगाड़ सकती है और प्रसन्न हो तो किसी का क्या बना सकती है रानी और बांदी में कितना अंतर है रानी की आंखों से आंसू की बूंदें झरने लगी जो कभी विष से अधिक प्राण नाशक और अमृत से अधिक अनमोल थी वह इसी भांति अकेली निराश कितनी बार रोई जबकि आकाश के तारों के सिवा और कोई देखने वाला ना था इसी प्रकार रोते रोते रानी की आंखें लग गईं। उसका प्यारा कलेजे का टुकड़ा कुंवर दिलीप सिंह जिसमें उसके प्राण बसते थे उदासमुख आकर खड़ा हो गया जैसे गाय दिन भर जंगलों में रहने के पश्चात संध्या को घर आती है और अपने बछड़े को देखते ही प्रेम और उमंग से मतवाली होकर स्तनों में दूध भरे पूंछ उठाए दौड़ती है उसी भांति चंद्र कुंवरी अपने दोनों हाथ फैलाए अपने प्यारे कुंवर को छाती से लपटाने के लिए दौड़ी परंतु आंखें खुल गईं और जीवन की आशाओं की भांति वह स्वप्न विनिष्ट हो गया रानी ने गंगा की ओर देखा और कहा मुझे भी अपने साथ लेती चलो इसके बाद रानी तुरंत छत से उतरी कमरे में एक लालटेन जल रही थी उसके उजाले में उसने एक मैली साड़ी पहनी गहने उतार दिए रत्नों के एक छोटे से बक्स को और एक तीव्र कटार को कमर में रखा जिस समय वे बाहर निकली नैराश्यपूर्ण साहस की मूर्ति थी संतरी ने पुकारा कौन रानी ने उत्तर दिया मैं हूं जंगी 
कहा जाती है गंगा जल लाऊंगी सुराही टूट गई है रानी जी पानी मांग रही हैं। संतरी कुछ समीप आकर बोला चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं जरा रुक जा जंगी बोली मेरे साथ मत आओ रानी कोठे पर हैं, देख लेंगी संतरी को धोखा देकर चंद कुबरी गुप्तवार से होती हुई अंधेरे में कांटों से उलझती चट्टानों से टकराती गंगा के किनारे पर जा पहुंची रात आधी से अधिक जा चुकी थी गंगा जी में संतोषदायनी शांति विराज रहती है तरंगे तारों को गोद में लिए सो रही थी चारों ओर सन्नाटा था रानी नदी के किनारे किनारे चली जाती थी और मुड़ मुड़कर पीछे देखती थी एकाएक डोंगी खूंटी से बंधी हुई देख पड़ी रानी ने उसे ध्यान से देखा तो मल्ला सोया हुआ था उसे जगाना काल को जगाना था वह तुरंत रस्सी खोलकर नाव पर सवार हो गई नाव धीरे धीरे धार के सहारे चलने लगी शोक और अंधकार में स्वप्न की भांति जो ध्यान के तरंगों के साथ बहा चला जाता था नाव के हिलने से मल्ला चौंक कर उठ बैठा आंखें मलते मलते उसने सामने देखा तो पटरे पर एक स्त्री हाथ में डांड लिए बैठी है घबरा कर पूछा ते कौन है रे नाव कहा लिए जाती है रानी हंस पड़ी भय के अंत को साहस कहते हैं बोली सच बताऊं या झूठ मल्ला कुछ भयभीत सा होकर बोला सच बताया जाए रानी बोली अच्छा तो सुनो मैं लाहौर की रानी चंद्र कुबरी हूं इसी किले में कैदी थी आज भागी जाती हूं मुझे जल्दी बनारस पहुंचा दे तुझे निहाल कर दूंगी और शरारत करेगा तो देख कटार से सिर काट दूंगी सवेरा होने से पहले मुझे बनारस पहुंचना है यह धमकी काम कर गई मल्ला ने विनीत भाव से अपना कंबल बिछा दिया और तेजी से डांड चलाने लगा किनारे के वृक्ष और ऊपर जगमगाते हुए तारे साथ साथ दौड़ने लगे प्रातः काल चुनार के दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य अचंभित और व्याकुल था संतरी चौकीदार और लौंडिया सब सिर नीचे किए दुर्ग के स्वामी के सामने उपस्थित थे अन्वेषण हो रहा था परंतु कुछ पता ना चलता था उधर रानी बनारस पहुंची परंतु वहां पहले से ही पुलिस और सेना का जाल बिछा हुआ था नगर के नाके बंद थे रानी का पता लगाने वाले के लिए एक बहुमूल्य पारितोषिक की सूचना दी गई थी बंदी गृह से निकलकर रानी को ज्ञात हो गया कि वह और दृढ़ कारागार में है दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य उसका आज्ञाकारी था दुर्ग का स्वामी भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था किंतु आज स्वतंत्र होकर भी उसके ऊंट बंद थे उसे सभी स्थानों में शत्रु देख पड़ते थे पंख रहित पक्षी को पिंजरे के कोने में ही सुख है पुलिस के अफसर प्रत्येक आने जाने वालों को ध्यान से देखते थे किंतु उस भिकारिन की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था जो एक फटी हुई साड़ी पहने यात्रियों के पीछे पीछे धीरे धीरे सिर झुकाए गंगा की ओर चली आ रही है न वह चौंकती है न हिचकती है न घबराती है इस भिकारिनी की नसों में रानी का रक्त है यहां से भिकारिनी ने अयोध्या की राह ली वह दिन भर विकट मार्गों में चलती और रात को किसी सुनसान स्थान पर लेटी रहती थी मुख पीला पड़ गया था पैरों में छाले थे 
फूल सा बदन कुमला गया था वे प्राय गांव में लाहौर की रानी के चर्ची सुनती कभी कभी पुलिस के आदमी भी उसे रानी की टो में दचित देख पड़ते उन्हें देखते ही बिकारनी के हृदय में सोई हुई रानी जाग उठती वे आंखें उठाकर उन्हें घृणा दृष्टि से देखती और शोक तथा क्रोध से उसकी आंखें जलने लगती एक दिन अयोध्या के समीप पहुंचकर रानी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी उसने कमर से कटार निकालकर सामने रख दी थी वे सोच रही थी कि कहा जाऊ मेरी यात्रा का अंत कहाँ है क्या इस संसार में अब मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है वहां से थोड़ी दूर पर आमों का एक बहुत बड़ा बाग था उसमें बड़े बड़े डेरे और तंबू गड़े हुए थे कई एक संतरी चमकीली वर्दियां पहने टहल रहे थे कई घोड़े बंधे हुए थे रानी ने इस रात सी ठाट बाट को शोक की दृष्टि से देखा एक बार वह भी कश्मीर गई थी उसका पड़ाव इससे कहीं बढ़ गया था बैठे बैठे संध्या हो गई रानी ने वही रात काटना निश्चय किया इतने में एक बूढ़ा मनुष्य टहलता हुआ आया और उसके समीप खड़ा हो गया ऐठी हुई दाढ़ी थी शरीर में सटी हुई चपकन थी कमर में तलवार लटक रही थी इस मनुष्य को देखते ही रानी ने तुरंत कटार उठाकर कमर में खोस ली सिपाही ने उसे तीव्र दृष्टि से देखकर पूछा बेटी कहाँ से आती हो रानी ने कहा बहुत दूर से कहा जाओगी यह नहीं कह सकती बहुत दूर सिपाही ने रानी को फिर ध्यान से देखा और कहा जरा अपनी कटार दिखाओ रानी कटार संभालकर खड़ी हो गई और तीव्र स्वर में बोली मित्र हो या शत्रु ठाकुर ने कहा मित्र सिपाही के बातचीत करने के ढंग में और चेहरे में कुछ ऐसी विलक्षणता थी जिससे रानी को विवश होकर विश्वास करना पड़ा वह बोली विश्वासघात ना करना यह देखो ठाकुर ने कटार हाथ में ली उसको उलट पुलट कर देखा और बड़े नम्र भाव से उसे आंखों से लगाया तब रानी के आगे विनीत भाव से सिर झुकाकर बोला महारानी चंद्रकुंवरी रानी ने करुण स्वर में कहा नहीं अनाथ भिकारनी तुम कौन हो सिपाही ने उत्तर दिया आपका एक सेवक रानी ने उसकी ओर निराश दृष्टि से देखा और कहा दुर्भाग्य के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं सिपाही ने कहा महारानी जी ऐसा ना कही पंजाब के सिंह की महारानी के वचन पर अब भी सैकड़ों सिर झुक सकते हैं देश में ऐसे लोग विद्यमान हैं जिन्होंने आपका नमक खाया है और उसे भूले नहीं हैं रानी अब इसकी इच्छा नहीं केवल एक शांत स्थान रहना चाहती हूँ जहाँ पर एक कुटी के सिवा कुछ ना हो सिपाही ऐसा स्थान पहाड़ों में ही मिल सकता है हिमालय की गोद में चली वहीं आप उपद्रव से बच सकती हैं रानी आश्चर्य से शत्रुओं में जाऊँ नेपाल कब हमारा मित्र रहा है सिपाही राणा जंग बहादुर दृढ़ प्रतिज्ञ राजपूत हैं रानी किंतु वही जंग बहादुर तो हैं जो अभी अभी हमारे विरुद्ध लॉर्ड डलहाउजी को सहायता देने पर उद्यत था सिपाही कुछ लज्जित सा होकर तब आप महारानी चंद्रकुवरी थी आज आप भिकारनी हैं ऐश्वर्य के द्वेषी और शत्रु चारों ओर होते हैं लोग जलती हुई आग को पानी से बुझाते हैं 
पर राख माथे पर चढ़ाई जाती है आप जरा भी सोच विचार ना करें नेपाल में अभी धर्म का लोप नहीं हुआ है आप भय त्याग करें और चलें। देखिए आपको किस भांति सिर और आंखों पर बिठाता है रानी ने रात इसी वृक्ष की छाया में काटी सिपाही भी वहीं सोया प्रातःकाल वहां दो तीव्र गामी घोड़े देख पड़ी एक पर सिपाही सवार था और दूसरे पर एक अत्यंत रूपवान युवक यह रानी चंदगुबरी थी जो अपने रक्षा स्थान की खोज में नेपाल जाती थी कुछ देर पीछे रानी ने पूछा यह पड़ाव किसका है सिपाही ने कहा राणा जंग बहादुर का वे तीर्थ यात्रा करने आए हैं किंतु हमसे पहले पहुंच जाएंगे रानी तुमने उनसे मुझे यहीं क्यों ना मिला दिया उनका हार्दिक भाव प्रकट हो जाता सिपाही यहां उनसे मिलना असंभव था आप जासूसों की दृष्टि से ना बच सकती उस समय यात्रा करना प्राण को अर्पित कर देना था दोनों यात्रियों को अनेकों बार डाकुओं का सामना करना पड़ा उस समय रानी की वीरता उसका युद्ध कौशल तथा फुर्ति देखकर बूढ़ा सिपाही दांतों तले उंगली दबाता था कभी उनकी तरह तलवार काम कर जाती और कभी घोड़े की तेज चाल यात्रा बड़ी लंबी थी जेठ का महीना मार्ग में ही समाप्त हो गया वर्षा ऋतु आई आकाश में मेघ माला छाने लगी सूखी नदियां उतर चली पहाड़ी नाले गरजने लगे ना नदियों में नाव ना नालों पर घाट किंतु घोड़े सदे हुए थे स्वयं पानी में उतर जाते और डूबते उतारते बहते भवर खाते पार पहुंच जाते एक बार बिच्छू ने कछुए की पीठ पर नदी की यात्रा की थी यह यात्रा उससे कम भयानक ना थी कहीं ऊंचे ऊंचे साखू और महुए के जंगल थे और कहीं हरे भरे जामुन के वन उनकी गोद में हाथियों और हिरणों के झुंड के लोले कर रहे थे धान की क्यारियां पानी से भरी हुई थीं, किसानों की स्त्रियां धान रोपती थीं और सुहावनी गीत गाती थीं। कहीं उन मनोहरी ध्वनियों के बीच में खेत की मेड़ों पर छाते की छाया में बैठे हुए जमींदारों के कठोर शब्द सुनाई देते थे इसी प्रकार यात्रा के कष्ट सहते अनेकानेक विचित्र दृष्टि देखते दोनों यात्री तराई पार करके नेपाल की भूमि में प्रविष्ट हुए प्रातःकाल का सुहावना समय था नेपाल के महाराज सुरेंद्र विक्रम सिंह का दरबार सजा हुआ था राज्य के प्रतिष्ठित मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे नेपाल ने एक बड़ी लड़ाई के पश्चात तिब्बत पर विजय पाई थी इस समय संधि की शर्तों पर विवाद छिड़ा था कोई युद्ध व्यय क्या इच्छुक था कोई राज्य विस्तार का कोई कोई महाशय वार्षिक कर पर जोर दे रहे थे केवल राणा जंग बहादुर के आने की देर थी वे कई महीनों के देशाटन के पश्चात आज ही रात को लौटे थे और यह प्रसंग जो उन्हीं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था अब मंत्री सभा में उपस्थित किया गया था तिब्बत के यात्री आशा और भय की दशा में प्रधानमंत्री के मुख्य से अंतिम निर्णय सुनने को उत्सुक हो रहे थे नियत समय पर चौपदार ने राणा के आगमन की सूचना दी दरबार के लोग उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हो गए महाराज को प्रणाम करने के पश्चात वे अपने सुसज्जित आसन पर बैठ गए महाराज ने कहा राणा जी आप संधि के लिए कौन प्रस्ताव करना चाहते थे राणा ने नम्र भाव से कहा मेरी अल्प बुद्धि में तो इस समय कठोरता का व्यवहार करना अनुचित है 
शोकाकुल शत्रु के साथ दयालुता का आचरण करना सर्वथा हमारा उद्देश्य रहा है क्या इस अवसर पर स्वार्थ के मुंह में हम अपने बहुमूल्य उद्देश्य को भूल जाएंगे हम ऐसी संधि चाहते हैं जो हमारे हृदय को एक कर दे यदि तिब्बत का दरबार हमें व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने को कटिबद्ध हो तो हम संधि करने के लिए सर्वथा उद्यत हैं मंत्रिमंडल में विवाद आरंभ हुआ सबकी सम्मति इस दयालुता के अनुसार न थी किंतु महाराज ने राणा का समर्थन किया यद्यपि अधिकांश सदस्यों को शत्रु के साथ ऐसी नरमी पसंद न थी तथापि महाराज के विपक्ष में बोलने का किसी को साहस न हुआ यात्रियों के चले जाने के पश्चात राणा जंग बहादुर ने खड़े होकर कहा सभा में उपस्थित सज्जनों आज नेपाल के इतिहास में एक नई घटना होने वाली है जिसे मैं आपकी जातीय नीतिमता की परीक्षा समझता हूँ इसमें सफल होना आपके ही कर्तव्य पर निर्भर है आज राज्यसभा में आते समय मुझे यह आवेदन पत्र मिला है जिसे मैं आप सज्जनों की सेवा में उपस्थित करता हूँ निवेदक ने तुलसीदास की है चौपाई लिख दी है आपत्काल परखीचारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी महाराज ने पूछा यह पत्र किसने भेजा है एक भिकारिणी ने भिकारिणी कौन है महारानी चंद्रकुंवरी कड़बड़ खतरी ने आश्चर्य से पूछा जो हमारी मित्र अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध होकर भाग आई है राणा जंग बहादुर ने लज्जित होकर कहा जी हाँ यद्यपि हम इसी विचार को दूसरे शब्दों में प्रकट कर सकते हैं कड़बड़ खतरी अंग्रेजों से हमारी मित्रता है और मित्र के शत्रु की सहायता करना मित्रता की नीति के विरुद्ध है जनरल शमशेर बहादुर ऐसी दशा में इस बात का भय है कि अंग्रेजी सरकार से हमारे संबंध न टूट जाएं। राजकुमार रणवीर सिंह हम ये मानते हैं कि अतिथि सत्कार हमारा धर्म है किंतु उसी समय तक जब तक कि हमारे मित्रों को हमारी ओर से शंका करने का अवसर ना मिले इस प्रसंग पर यहाँ तक मतभेद तथा वाद विवाद हुआ कि एक शोर सा मच गया और कई प्रधान यह कहते हुए सुनाई दिए कि महारानी का इस समय आना देश के लिए कदापि मंगलकारी नहीं हो सकता तब राणा जंग बहादुर उठे उनका मुख लाल हो गया था उनका सदविचार क्रोध पर अधिकार जमाने के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था वे बोले भाइयों यदि इस समय मेरी बातें आप लोगों को अत्यंत कड़ी जान पड़े तो मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि अब मुझ में अधिक श्रवण करने की शक्ति नहीं है अपनी जातीय साहसहीनता का यह लज्जाजनक दृश्य अब मुझसे नहीं देखा जाता यदि नेपाल के दरबार में इतना भी साहस नहीं कि वे अतिथि सत्कार और सहायता की नीति को निभा सकें तो मैं इस घटना के संबंध में सब प्रकार का भार अपने ऊपर लेता हूँ दरबार अपने को इस विषय में निर्दोष समझे और इसकी सर्वसाधारण में घोषणा कर दे कड़बड़ खतरी गर्म होकर बोले केवल यह घोषणा देश को भय से रहित नहीं कर सकती राणा जंग बहादुर ने क्रोध से ऊंट चबा लिया किंतु सबल कर कहा देश का शासन भार अपने ऊपर लेने वालों की ऐसी अवस्थाएं अनिवार्य है हम उन नियमों से जिन्हें पालन करना हमारा कर्तव्य है मुंह नहीं मोड़ सकते अपनी शरण में आए हुओं का हाथ पकड़ना उनकी रक्षा करना राजपूतों का धर्म है हमारे पूर्व पुरुष सदा इस नियम पर धर्म पर प्राण देने को उद्यत रहते थे 
अपने माने हुए धर्म को तोड़ना एक स्वतंत्र जाति के लिए लज्जास्पद है अंग्रेज हमारे मित्र हैं और अत्यंत हर्ष का विषय है कि बुद्धिशाली मित्र हैं। महारानी चंद्रकोवरी को अपनी दृष्टि में रखने से उनका उद्देश्य केवल यह था कि उपद्रवी लोगों के गिरोह का कोई केंद्र शेष न रहे यदि उनका ये उद्देश्य भंग न हो तो हमारी ओर से शंका न होने का उन्हें कोई अवसर है और न हमें उनसे लज्जित होने की कोई आवश्यकता खत्री, महारानी चंद्रकुंवरी यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? राणा जंग बहादुर केवल एक शांति प्रिय सुख स्थान की खोज में जहाँ उन्हें अपनी दुर्वस्था की चिंता से मुक्त होने का अवसर मिले वे ऐश्वर्यशाली रानी जो रंग महलों में सुख विलास करती थी जिसे फूलों की सेज पर भी चैन ना था आज सैकड़ों कोस से अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती नदी नाले पहाड़ जंगल छानती यहाँ केवल एक रक्षित स्थान की खोज में आई है उमड़ी हुई नदियों और उबलते हुए नाले बरसात के दिन इन दुखों को आप लोग जानते हैं और यह सब उसी एक रक्षित स्थान के लिए उसी एक भूमि के टुकड़े की आशा में किंतु हम ऐसे स्थानहीन हैं कि उनकी यह अभिलाषा भी पूरी नहीं कर सकते उचित तो यह था कि उनकी उतनी सी भूमि के बदले हम अपना हृदय फैला देते सोचिए कितने अभिमान की बात है कि एक आपदा में फंसी हुई रानी अपने दुख के दिनों में जिस देश को याद करती है यह वही पवित्र देश है महारानी चंद्रकुवरी को हमारे इस अभयप्रद स्थान पर हमारी शरणागतों की रक्षा पर पूरा भरोसा था और वही विश्वास उन्हें यहाँ तक लाया है इसी आशा पर कि पशुपतिनाथ की शरण में मुझे शांति मिलेगी वे यहाँ तक आई हैं। आपको अधिकार है चाहे उनकी आशा पूर्ण करें या धूल में मिला दें चाहे रक्षणता के शरणागतों के साथ सदाचरण के नियमों को निभाकर इतिहास के प्रश्नों पर अपना नाम छोड़ जाए या जातीयता तथा सदाचार संबंधी नियमों को मिटाकर स्वयं अपने को पत्र समझें मुझे विश्वास नहीं है कि यहाँ एक भी मनुष्य ऐसा निर्भिमान है जो इस अवसर पर शरणागत पालन धर्म को विस्तृत करके अपना सिर ऊंचा कर सके अब मैं आपके अंतिम निपटारे की प्रतीक्षा करता हूँ कहिए आप अपनी जाति और देश का नाम उज्जवल करेंगे या सर्वदा के लिए अपने माथे पर अपयश का टीका लगाएंगे राजकुमार ने उमंग से कहा हम महारानी के चरणों तले आंखें बिछाएंगे कप्तान विक्रम सिंह बोले हम राजपूत हैं और अपने धर्म का निर्वाह करेंगे जनरल वनवीर सिंह बोले हम उनको ऐसी धूम से लाएंगे कि संसार चकित हो जाएगा राणा जंग बहादुर ने कहा मैं अपने मित्र करबर खत्री के मुख से उनका फैसला सुनना चाहता हूँ करबर खत्री एक प्रभावशाली पुरुष थे और मंत्रिमंडल में वे राणा जंग बहादुर के विरुद्ध मंडली के प्रधान थे वे लज्जा भरे शब्दों में बोले यद्यपि मैं महारानी के आगमन को भय रहित नहीं समझता किंतु इस अवसर पर हमारा धर्म यही है कि हम महारानी को आश्रय दें धर्म से मुंह मोड़ना किसी जाति के लिए मान का कारण नहीं हो सकता कई ध्वनियों ने उमंग भरे शब्दों में इस प्रसंग का समर्थन किया महाराज सुरेंद्र विक्रम सिंह इस निपटारे पर बधाई देता हूँ तुमने जाति का नाम रख लिया पशुपति इस उत्तम कार्य में तुम्हारी सहायता करें सभा विसर्जित हुई दुर्ग से तोपें छूटने लगी नगर भर में खबर गूंज उठी कि पंजाब की रानी चंद्रकुवरी का शुभागमन हुआ है 
जनरल रणवीर सिंह और जनरल रणधीर सिंह बहादुर पचास हजार सेना के साथ महारानी की आगवानी के लिए चले अतिथि भवन की सजावट होने लगी बाजार अनेक भांति की उत्तम सामग्रियों से सज गए ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा व सम्मान सब कहीं होता है किंतु किसी ने भिकारनी का ऐसा सम्मान देखा है सेनाएं बैंड बजाती और पताका फहराती हुई एक उमड़ी नदी की भांति जाती थी सारे नगर में आनंद ही आनंद था दोनों ओर सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी दर्शकों का समूह खड़ा था सेना के कमांडर आगे आगे घोड़ों पर सवार थे सबके आगे राणा जंग बहादुर जातीय अभिमान के मद में ली अपने सुवर्ण खचित हौदे में बैठे हुए थे यह उदारता का एक पवित्र दृश्य था धर्मशाला के द्वार पर यह जुलूस रुका राणा हाथी से उतरे महारानी चंद्रकुवरी कोठरी से बाहर निकल आई राणा ने झुककर वंदना की रानी उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगी यह वही उनका मित्र बूढ़ा सिपाही था आंखें भर आईं, मुस्कुराईं, खिले हुए फूल पर से ओस की बूंदें टपकी रानी बोली मेरे बूढ़े ठाकुर मेरी नाव पार लगाने वाले किस भांति तुम्हारा गुण गाऊं? राणा ने सिर झुकाकर कहा आपके चरणाविंद से हमारे भाग्य उदय हो गए नेपाल की राज्यसभा ने पच्चीस हजार रुपये से महारानी के लिए एक उत्तम भवन बनवा दिया और उनके लिए दस हजार रुपया मासिक नियत कर दिया वह भवन आज तक वर्तमान है और नेपाल की शरणागत प्रियता तथा प्रण पालन तत्परता का स्मारक है पंजाब की रानी को लोग आज तक याद करते हैं यह वह सीढ़ी है जिससे जातियां यश के सुनहले शिखर पर पहुंच जाती हैं यही घटनाएं हैं जिनसे जातीय इतिहास प्रकाश और महत्व को प्राप्त होता है पॉलिटिकल रेजिडेंट ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट की इस बात की शंका थी कि गवर्नमेंट ऑफ मीडिया और नेपाल के बीच कुछ खिंचाव हो जाए किंतु गवर्नमेंट को राणा जंग बहादुर पर पूर्ण विश्वास था और जब नेपाल की राज्यसभा ने विश्वास और संतोष दिलाया कि महारानी चंद्रकुंवरी को किसी शत्रु भाव का अवसर ना दिया जाएगा तो भारत सरकार को संतोष हो गया इस घटना को भारतीय इतिहास में अंधेरी रात में जुगनू की चमक कहना चाहिए